0: Einen wunderschönen guten Morgen und ein ganz gutes neues Jahr wünsche ich uns, wünsche ich euch allen, wo da sind, auch allen, die mitschauen im Livestream. Wenn ich mit anderen Leuten ein bisschen geredet habe über das neue Jahr gesprochen haben sie gesagt, es kann ja fast nur besser werden als das letzte. Ich nicht, wie es euch geht, so gefühlt, aber ich glaube, Gott ist gut und er hat gute Gedanken über dir, über mir, über uns, auch als... Gegend und über der ganze Welt und Gott möchte, dass das nächste Jahr ein gutes Jahr ist für dich. Ich habe etwas mitgebracht, ein kleines Geschenk, ich weiß nicht, wie ihr Weihnachten so erlebt habt, aber Gott ist ein Gott, der es liebt, uns zu beschenken. Und er hat sich selber geschenkt, aber er hat uns auch äh, sein Wort geschenkt und aus dem Wort, wenn wir heute Morgen ein paar Sachen miteinander anschauen, wo auch drinnen steht, wann wir dazu beitragen können oder was, Gott uns wird schenken gerade auch für das neue Jahr. Ich habe einen PowerPoint mitgebracht, wo zwei bibelvers gerade am Anfang so ein einleitend stehen, was Gott wird schenken für dich und für mich, gerade auch in diesem neuen Jahr. Der erste Vers steht im Josua, im Joshua 1, Vers 8. Und zwar ist die Situation, wo der Josua auch so eine Aufbruchstimmigkeit hat, in etwas Neues, in etwas Unbekanntes. Er hat von Gott den Auftrag bekommen, ein neues Land zu erobern, einzunehmen für ein Volk. Und zwar so ist es das Land der Verheißung gewesen. Gott hat für ihn und für das ganze Volk gute Sachen vorbereitet aber aber Joshua hatte ich ein wenig Gefühl, weil es mit Herausforderungen zu tun hat. weil er nicht so genau gewusst hat, was ihm zukommt. Mir da es ähnlich, gegangen, so fürs das neue Jahr. Ich weiß nicht, was das alles wird bringen, wie es weitergeht, bei mir persönlich, meiner Family. Meine Kinder sind langsam am Ausflügen, da weiß ich nie, wenn das nächste kommt oder geht. Im Moment ist gerade eins wieder nicht daheim. Ich hoffe, sie kommt dann schon bald wieder daheim. Sie ist in Irland. Mal schauen, wie das funktioniert mit Einreisen, mit Quarantäne, wie auch immer. So, das Leben bringt einfach Unsicherheiten mit sich. Und der Josef ist genau in dieser Situation. Er weiß nicht so genau, was das Neue mit sich bringt. Und in diese Situation sagt Gott ihm folgendes. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du es hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinem Weg gelingen und du wirst es recht ausrichten. Der Josma hat die Ermutigung bekommen. Halt dich an das Wort. Halt dich an das, was da drinnen steht. Da drinnen entdeckst du mich, der den Gott, Himmel und Erde geschaffen hat. Und auch meine Gedanken über dein Leben. Wenn du dich nach dem ausrichtest, wenn du über dem nachdenkst und bist, dann hat es eine wunderbare Verheißung. Nämlich, bei mir so heisst es so, dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Da wünsche ich euch, dass euer Weg gelingt, das Jahr. Und es ist auch da an die Bedingung geknüpft, dass wir Gott kennen, dass wir uns, an im Wort ausrichtet. Vielleicht sagst du jetzt, ja, da war mal für Josua vielleicht so gezogen, aber man sieht, dass da in der Bibel wie ein roter Faden ist. Dass Gott sagt: Hey, sucht mich in meinem Wort. Ihr lernt mich da kennen, wie ich wirklich bin. Und nicht nur kennen theoretisch, sondern auch ganz praktisch. Ich habe nochmal eine Bibelstelle mitgebracht, auch nochmal aus dem Alten Testament, bevor wir nachher im Neuen Testament die eigentliche Stelle, die ich heute Morgen mit euch anschaue. Die zweite Stelle, ist Psalm 1, auch sehr bekannt, die Vers 1 und 2, das heißt, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Oder andere Übersetzungen gesagt, da wirst Erfolg haben. Wer will das schon nicht? Gott wünscht sich da für dich, für mich, dass wir gelingen haben in unserem Leben, bei allem, was wir unternehmen. Das ist der Plan von Gott über dein Leben. Und ich finde es spannend, dass da bei beiden Tag und Nacht drinnen Und Bei beiden Verse Verse Versen heisst, Tag und Nacht darüber nachdenken und sinnen. Das heißt nicht, dass wir nichts mehr anders machen sollen, sondern das Wort soll uns begleiten in unserem Alltag. Beim Einschlafen, beim Verwachen. Und wir wollen eine Stelle miteinander anschauen, wo da sehr schön zum Ausdruck kommt. Und als ich die Stelle so gelesen habe, habe ich gedacht, das wäre so ein ein Traum für mich, für uns, auch als freie Christengemeinde und unsere Gegend da. Ich möchte die Stelle mit euch lesen. Sie steht in der Apostelgeschichte. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr das gerne aufstehen: Apostelgeschichte 17. Und zwar ist die Situation so, dass der Paulus da eine Missionsreise machen ist zeme mit ein paar anderen Freunden, der timotheus ist dabei, der Silas ist dabei und sie kommen an verschiedenen Orten vorbei und je nachdem, wo sie herkommen, sind die Leute ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger offen, zu hören von der guten Nachricht von Jesus. Und in dem Kapitel, Kapitel 17, gibt es so also einen Kontrast. Er kommt zuerst nach Thessalonich und dort sind die Leute extrem verschlossen und eifersüchtig. Es gibt einzelne, die ein Interesse und die anderen, die nicht Interesse haben, die finden da nicht cool, dass da oft so viele Leute dem neuen Verkündiger zulassen. Die werden eifersüchtig und verscheuchert, der Paulus mit seinen Mitarbeitern, indem sie Verfolgung Und dann kommen wir jetzt auf Beröa. Und ich werde euch lesen, wie die Leute in Beröa mit dem Umgang sind, wo sie von Paulus gehört haben. Das ist Apostelgeschichte 17, Vers 11 und 12. Die Juden, und auch die anderen Einwohner in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Die Folge war, dass viele von ihnen zum Glauben kamen. Außerdem eine beträchtliche Zahl einflussreicher griechischer Frauen und dann eine ganze Reihe griechischer Männer. Also wenn wir an dieser Stelle sehen, ist, dass der Paulus auch in dieser Stadt die gute Nachricht verkündigt hat von Jesus, dass er auf die Erde gekommen ist, weil er uns Menschen liebt, uns beschenkt, uns verändert, uns prägt, uns rettet von der Sünde. Und die Menschen haben da aufgenommen, haben da kritisch geprüft und nachgeschaut, ob das auch stimmt, was der Paulus da sagt. Und die Auswirkung von dem im Wahrsein und Studieren und Überlegen und Prüfen, es war, dass das Wort Gottes sich ausbreitet hat und viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Und ich wünsche mir da für unsere Gegend da für die Schweiz, für die Ostschweiz, dass Menschen diese Haltung haben, dass sie sagen, weißt du, komm, ich schaue mal in die Bibel rein, ich lese sie selber, finde aus, ob das stimmt, was die Leute mir da erzählen, was du deinen Nachbarn vielleicht erzählst, und dass sie es prüfen und merken, da verhebt. da ist der, was wirklich in der Bibel steht. Und sie merken nicht nur, dass es theoretisch verhebt sondern sie erleben es ganz praktisch. So wie es viele von uns erlebt haben. Ein Studienkollege von mir hat so zum Glauben gefunden, dass er einfach mal die Bibel angefangen hat zu studieren. Vom Studium her so ein bisschen hat er gemerkt, wenn er Deutsch studiert und da hat er Germanistik, dann kommt die Bibel eigentlich in vielen Büchern immer wieder vor. Sie wird zitiert, es gibt irgendwie Anspielungen drauf und so. Und irgendwann hat er gefunden, da wird so häufig zitiert, jetzt muss ich die Bibel selber mal lesen. Und hat sie gelesen, sehr kritisch, analytisch und hat aber gemerkt, dass das, was da drinnen steht, total Sinn macht. Und hat sich so für Jesus entschieden. Mit eigentlich niemandem rundherum, der ihm irgendetwas von Jesus erzählt hat, er hat einfach die Bibel gelesen. Und ich wünsche mir dafür, dass Menschen, so wie die hier in Thessalonich, einfach auf da eingegangen sind. Ich würde mit euch ganz praktisch anschauen, wie man dann mit der Bibel kann umgehen kann. Und vielleicht denkst du jetzt, ja Michael, ich habe die Bibel schon paar Jahre gelesen. Und ich finde es aber spannend, dass in diesem Text in so viele Sachen stecken, wie man eben einen Zugang zu der Bibel bekommt. Und ich würde die mit euch teilen. Das Erste, was mir auffällt, ist, sie haben eine ganz, ups, sind wir da ein bisschen zu weit. So. Sie haben eine ganz spezielle Haltung, Einstellung gegenüber der Bibel gehabt. Das heißt, die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen, wie die in Thessaloniki. Wir begegnen da immer wieder, dass Leute Vorurteile haben, wenn es um das Thema Bibel geht. Es gibt Leute, die sagen, ja, weißt, du, Bibel, das ist doch eben so wie früher der Telefonspiel, oder der eine hat es am anderen gesagt, der sei es am nächsten, der sei es wieder am nächsten und am Schluss, irgendwann, schreibt jemand auf, was er gehört hat. Und wir wissen alle, was dabei rauskommt, das ist lustig, das Spiel zu spielen, vor allem mit den Kindern, ähm, wenn du nur irgendwie 5 oder sechs Leute hast, ist es meistens ganz etwas anders als da, wo am Anfang ins auch gefrüstert worden ist. Und so stellen sie sich vor, es war mit der Bibel. Das ist niemals da, wo ursprünglich passiert ist. Es ist aber so, dass die Bibel in den meisten Fällen von Augenzeugen aufgeschrieben worden ist. Also es ist nicht so, dass es irgendwie weiterverzählt und weiterverzählt worden. Und am Schluss hat einer noch die Idee gehabt, das sind eigentlich noch spannende Geschichten, die schreiben wir mal auf. Sonst sind oft Augenzeuge gewesen, die da aufgeschrieben haben, wo noch andere Augenzeuge auch noch rum waren, sind, wo hätte sagen, können, aber nein, nein, das ist schon ein bisschen anders. Gewesen. So gibt es viele Vorurteile der Bibel gegenüber, die einem begegnet. Es ist auch einzigartig, wie die Bibel sich ausbreitet hat. Es gibt keines Buch, das heute so verbreitet ist wie die Bibel. Es gibt keines, das so schnell übersetzt worden ist und so viele Manuskripte rum sind, wie, also wenn man historisch schaut, andere Bücher, die alt sind, wie viele Schriften dass es von denen noch gibt, dann ist die Bibel einzigartig. Es gibt keines, das so gut beleidigt ist. Und so Vorurteil gibt es manchmal, dass man Menschen sieht, die sagen, ja, die Bibel das ist so ein Buch da muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, das ist veraltet oder so. Und es ist gut zu wissen, dass die Bibel wirklich gut fundiert ist. Da können wir auch den Nachbauern erzählen und ihnen einfach mal sagen, hey, es doch mal, prüf es doch selber. Etwas anderes, was mir immer wieder begegnet, so als Vorurteil, ist, dass Menschen sagen, ja, das hat doch nichts mit dem heutigen Leben zu tun. Das ist ein uraltes Buch von früher. Äh, Lebst du noch im Mittelalter, dass du so Zeug liest und glaubst? Und wenn man aber sieht, dass die Bibel dort mal eine Bedeutigkeit für die Menschen, dass es Einfluss gehabt in ihr Leben, dass es ihr Leben und die ganzen Nationen prägt und verändert hat. Und auch wir als christliches Land sind viel mehr prägt von diesen Worten, von der stehen, als es vielleicht bewusst ist. Und wenn man es dann selber liest, merkt man, es hat sehr wohl eine Relevanz für alltägliche Leben. Es sind aber nicht nur Vorurteile, die einem begegnet, von Menschen, die sagen, ja, die Bibel, das ist jetzt gar nichts für mich, sondern ich habe gemerkt, ich selber... Ich habe manchmal so ein bisschen wie ein Brüllen an, wenn ich die Bibel liesse, gewisse Vorurteile. Ich wird euch zwei, drei Beispiele bringen, die mir aufgefallen sind bei mir. Und zwar das eine ist, ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß ja schon, was da drinnen steht. Ich kenne die Geschichte ja schon. Und wenn du mit dieser Einstellung an die Bibel hergehst, dann liest du Sachen und merkst gar nicht, dass du nicht genau liest, was wirklich steht. Wenn du ja erst gerade Weihnachten kam und ich habe mit meiner Familie. Die Weihnachtsgeschichte durchlesen wollen und dort kommen auch so Reaktionen wie: Ja, kennen wir doch schon Weihnachten oder wir sind jetzt schon so alt, jetzt haben wir jedes Jahr die Weihnachtsgeschichte angeschaut. Und ich wollte mich dann ein bisschen motivieren und habe gesagt: Weißt du, ich stelle euch zuerst ein paar Fragen und nachher lesen wir und schauen, was für Antworten es drin hat. Ich habe die Frage für euch vorbereitet mit einem kleinen Spielchen und ihr könnt jetzt da mitmachen, wenn ihr wollt und zwar ist es wie ein Quiz. Für die, die Hände dabei haben und Internet, die können sogar mitspielen und nachher sehen werden, wer am meisten gewusst hat. Und zwar müsst ihr einfach Kahoot eingeben. Das ist so eine Internetseite, wo man so Spiele online machen kann. Und auch ihr die wenn ihr mitmachen wollt, jetzt einfach kahoot.it googlen. Und nachher wird da vorne gerade so ein Code eingeblendet. Und der Code müsst ihr eingeben, damit ihr alle bei dem Spiele mitmachen Das Es ist ganz ein einfach. Es gibt nämlich einfach eine Frage und dann mögliche Antworten. Und dann könnt ihr klicken, die Antworten, die ihr denkt, sind richtig. Da wäre jetzt also der Code, der wäre 376, wo ihr bei Kahoot dann müsstet ihr eingeben, statt PIN eingeben. 376 79 74 äh und nachher könnt ihr euren Namen geben. Ihr müsst nicht euren eigenen Wahr richtigen Namen geben, ihr könnt auch so einen Übernamen kreieren. Und könnt ihr jetzt sieht man da, wer da schon alles mitmacht, der Isi, Fabienne und Selina. Und vielleicht gibt es auch von die heute ein paar Leute, die sagen, da wird ich mal mitmachen, ausprobieren. Man kann nichts gewinnen, man kann nur gewinnen. Aber es gibt keinen Preis. Also verlieren können wir auch nicht. Super, jetzt warten wir da noch ein bisschen, bis noch ein paar dazugekommen sind. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ja Moll, ja, jetzt haben wir da ein paar, schaut mal, die machen mit. Wunderbar. Dann können wir dann nachher nicht zum Start gehen. Man wartet also ganz kurz, bis alle sich eingeloggt haben und man muss sich aber nicht einloggen, man sieht die Fragen auch so, man kann dann einfach nicht abstimmen, aber man kann sich überlegen, welche Antwort würde ich geben zu der Weihnachtsgeschichte? Das sind ganz einfache Fragen und ich nehme auch einzelne von euch, Sie kennen ja die Weihnachtsgeschichte ein bisschen. So, da hat es schon mal ein paar. Gut, braucht jemand von da noch Zeit, um sich einklinken? Die kann ich jetzt leider nicht fragen. Gut, scheint für alle zu passen, dann gehen wir doch mal in das Spiele rein. Sehr gut, doppelt genannt, besser. Dann drückt doch mal auf Start, dann kommen wir zum Weihnachtsquiz. Und wir haben da ein Start mit der ersten Frage, mit schnell lesen und dann beantworten, 30 Sekunden Zeit. Auf was ritt Maria nach Bethlehem? Erstens, auf einem Esel, auf einem Kamel, auf einem Rössli, also auf einem Pferd oder Bibelseite, nichts darüber. Was denkt ihr ist richtig? Einfach drauf tippen, auf da, wo ihr denkt, ist richtig. Und jetzt geht es einfach nur die 15 Sekunden. Oder bis alle geantwortet haben, weil je nachdem, was zuerst ist. Also einfach eins von denen anklicken und es gibt Punkte. Nicht nur fürs Richtige, das ist natürlich das Wichtigste, sondern auch wer am schnellsten ist. Okay, also gut überlegen. Und jetzt kommen wir zu der Lösung. Die Bibel sagt nichts dazu. Aber viele denken, es ist ein Esel. Vielleicht auch wegen eine schöne Weihnachtslieder, wo der Esel drin vorkommt. Aber die Bibel sagt tatsächlich nichts darüber. Jetzt sehen wir, mir ist es genau gleich gegangen. Ich habe das Gefühl, ich kenne die Geschichte in und auswendig. Ich habe es also schon meinen Kindern bei mir erzählt. Und nachher merkst du, hups! Das steht ja vielleicht gar nicht so. Aber man merkt es erst, wenn man es dann eben nachlesen. Jetzt sieht man da, wer richtig tippt hat. Herzliche Gratulation. Dann gehen wir doch zu der nächsten Frage. Welche Tiere im Stall von Bethlehem werden erwähnt? Da können wir jetzt auch mehrere anklicken. Wenn man will. Also, was ist es? Entweder Kai ein Esel, Schaf oder Ochs? Wer wird erwähnt in Bethlehem im Stall? Für die, die jetzt natürlich nicht klicken können, könnt ihr überlegen, wann ihr da klicken würdet. Dann sehen wir nachher in drei Sekunden die Lösung. Tada! Keine ist richtig. Keine werden erwähnt. Ich habe mir noch überlegt, ob ich Kamener dazu nehmen soll. Mal schauen. Gut, jetzt hat es da eine Verschiebung gegeben, easy ganzen Schnelle. He? Darum hat es da so viele Punkte gegeben. Selina hat es auch gewusst, dann gehen wir mal zum Nächsten. So, auch da, man kann mehrere Sachen anklicken. Waren es Könige, Weise, Magier oder Sterndeuter? Die, die da auch in den sind neben der Hirte. Was sind denn noch? Gewesen? Sind das Könige, Weise, Magier oder Sterndeuter? Gewesen? Oder vielleicht eben auch mehrere Sachen von denen. Da können wir anklicken, haben noch 10 Sekunden Zeit. Und auch dann sehen wir wieder die Lösung. Sehr gut. Es sind Weise, Magier und Sterndeuter. Das ist das gleiche Wort. Was es nicht gsi sind, sind Könige. Gut, dann gehen wir mal weiter. Schauen wer da... Aha. Wunderbar. So, gehen wir weiter. Das ist, ist zwar noch interessant, aber... Mal schauen, was da am Schluss rauskommt. Wie haben die Kaiser? Ah, Sadrach, Mesach und Abednego, B, Kaspar, Melchior und Balthasar, C, Sim, und Japheth, oder die Bibel nennt keinen. mehr. Auch da wieder können wir wählen. Zehn Sekunden. So. Und die Lösung ist, die Bibel nennt keine Namen. Die sind sonst irgendwann mal dazu gedichtet worden, aber nicht in der Bibel. Ich habe noch gedacht, ob ich Seppli, ähm, Kasperli und Herr Dünkli muss sagen, aber... So Sohn hat gefunden, nein, das sagt dann zu offensichtlich. Gut, das Nächste ist, wieder ein Quiz. Wie viele sind es denn gewesen, wie viele weiß ich? A, zwei, B, drei, vier oder mehr oder die Bibel sagt nichts Genaues? Ich gebe es zu, das ist ein bisschen gemein. die letzten Sekunden und dann sehen wir auch da, was die Bibel dazu sagt. Nämlich ja. genau. Aber für alle, die drei angeklickt haben, ein kleiner Trost. Man könnte aufgrund der drei Geschenke, die sie überreicht haben, schliessen, dass es vielleicht drei gewesen sind. Aber es sind sicher mehrere gewesen, das steht, aber wie viele das genau gewesen sind, das steht noch. Es könnte also sein, dass Fünf waren und sie haben einfach drei Geschenke gebracht. Oder es könnte sein, dass es zwei waren, die drei Geschenke gebracht haben. Aber man schließt daraus, dass es wahrscheinlich drei waren. Aber die Bibel sagt nichts. Gut, gehen wir zur nächsten Frage. Nachdem wir gesehen haben, oh, der Isidon, der hat schon viermal hintereinander richtig geantwortet. Da kann man wieder mehrere Antworten wählen. Und es gibt doppelt so viele Punkte, ist gleichzeitig die letzte. Warum sollte das Kind Jesus heißen? A, weil der Engel da der Josef und der Maria so befohlen hat B will Jesus sein Volk von allen Sünden befreien wird C die Bibel sagt nichts dazu oder D will der Engel es nur am Josef oder der Maria gesagt hat richtig ist der Engel hat es Josef und dem Maria gesagt. Und die Begründung vom des Engels war, weil Jesus, der Name bedeutet, der Herr ist Retter, sein Volk vor allen Schuld und der ganze Sünde wird befreit. Das war eine Prophetie, dass Jesus auf die Erde cho ist, nicht einfach zum zu zeigen, wie man gut lebt, sondern er ist am Kreuz gestorben, zum uns zu befreien von aller Schuld. Gut, das Resultat, dann nimmt er jetzt sicher Wunder, wer das da auf dem dritten Platz ist. Wir haben Tabea, herzliche Gratulation. Auf dem zweiten Platz Daisy. Und auf dem ersten Platz... Der Joël. Herzliche Gratulation. Ihr seht also, was mir auch passiert ist. Ich habe das Gefühl, ich kenne die Geschichte. In- und auswendig. Und nachher lies ich darüber... Du siehst gar nicht mehr, was eigentlich wirklich dort steht. Und bei dieser Geschichte, das sind jetzt harmlose Sachen, aber es passiert mir, dass ich ein falsches Bild von Gott zum Beispiel habe. Und einfach behalte und mit dieser Brille die Bibel liis und immer wieder Sachen reinfülle, die gar nicht da Und Da passiert anderen auch noch. Es ist so wichtig, dass man ohne Vorurteil einfach an die Bibel hergeht und sagt Gott, Rett du zu mir. Ich würde offen sein. Auch wenn du Sachen sagst, die mir überhaupt nicht in den Kram passen oder wo ich irgendwie das Gefühl habe mit Inneren Brille, dann müsste du doch anders sein. Etwas, was mir zum Beispiel immer wieder begegnet ist, genau wenn es um das Gottesbild geht, ist so: Ich ja weiß, im Alten Testament, dort ist Gott noch recht streng, strafend. Ich bin froh, ins Neue Testament, dort ist er gnädig und liebevoll. Weißt du Der Gott der Bibel ist der gleiche. Der hat sich nicht einfach irgendwie um. Jahrhundert, wenn die so das Jahr nur kurz scheich verändert. Es gibt Stellen im Alten Testament, wo die Gnade und die Geduld von Gott extrem gut zum Ausdruck kommt. Und es gibt Stellen im Neuen Testament, wo du merkst, der Gott ist genau gleich ehrfurcht zu gebieten wie im Alten Testament. Du würdest lieber nicht mit dem zu tun bekommen, im Sinne von, wenn du nicht die Gnade von Gott wirklich angenommen hast. Es gibt aber auch eine kulturelle Brille. Sachen, wo man einfach aus unserer Kultur das Gefühl haben, das müsste doch so sein. Ähm, wo man dann einfach Sachen innen liest, die gar nicht dort stehen, oder wo man einfach grad schon fühlt. Ich habe in Psalm zum Beispiel vorgelesen, Psalm 1, das heißt, wenn man über dem Wort Gottes, was heisst es wenn man das Wort Gottes liest, oder wenn man es hört oder wenn man darüber brütet, oder wenn man darüber meditiert, in meiner Tradition war Meditation eher negativ beleidigt. Gewesen. Aber statt Meditieren dort. Aber es ist anders gefühlt bei mir, weil meine Kultur, wie so ein gesagt, Meditieren tönt irgendwie ein nach Fernost und so. Das ist schon mal schwierig, oder? Und nachher merkst du aber, mal, es meint genau darüber nachsinnen, darüber brüten, darüber nachdenken. Oder auch, dass wir manchmal eine Brille haben, ähm, von unserer Kultur praktisch. ist, du sitzt zuhause auf dem Sofa, liest die Bibel und liest den Psalm 1 und denkst, ja Gott, du hast die Pläne, dass ich ein erfolgreiches Leben habe. Und erfolgreich fühlst du mit genug zu essen, mit der warmen Stube, mit einem coolen Auto und keine Ahnung was alles dazu kommt. Das ist für dich dann so quasi gefüllt, oder? unsere Kultur, wo wir drinnen leben, im Westen, wo es uns so gut geht, wie ich bei Je nachdem, bei einem Kollegen von mir, den wir eingeladen waren, gesagt haben, Weißt du so also ein Tisch, der so deckt ist mit Essen, der vor 200 Jahren ein paar einzelne Könige gha und wir haben das jetzt einfach. Und wir lesen die Bibel aus unserer Kultur use und vergessen, dass es Leute gibt, die Hunger haben und die gleiche Bibel lesen, die auch lesen, dass Gott ihres Leben segnet und wir lesen es wie anders. Weißt du nicht, ob du Paulus dich vorstellen kannst, wie er jahrelang im Gefängnis hakt, einsam, hungrig und der Psalm liest. Sagt Gott, Erfolg. Wenn sich die Christen da im Westen vielleicht anders vorgestellt, aber ich habe Erfolg. Ich habe da, wo das wahre Leben ausmacht, egal wie das Leben ist. Wir sehen, dass sie es genommen haben, dass sie ohne die Vorurte einfach daher gegangen sind und gesagt Gott, red du zu mir. Und das ist eine Haltung oder ein Gebet, was. Mega hilfreich macht, wenn du an die Bibel hergehst und sagst: Schau Gott, ich will dich und deine Gedanken verstehen. Ich will nicht meine Meinung jetzt da drin legen, sondern ich will wissen, was du mir sagen Und ich bin offen, egal was ist, einfach mal entgegenzunehmen. Wir sehen, dass sie eine grosse Bereitwilligkeit haben, die gute Nachricht aufzunehmen. Sie sind motiviert sie sind Hunger gehabt. Hunger gehabt, das Wort Gottes zu lesen. Und wenn ich dann wieder mein Leben anschaue, ich habe nicht immer so Hunger. Ich habe mich dann gefragt, ja, was vielleicht? Warum bin ich nicht immer motiviert, die Bibel zu lesen? Zum Teil, ich weiß nicht, wie ihr da kennt früher, aber wenn du schon etwas gegessen hast, hast du nicht so viel Hunger. Und bei uns ist es immer so gewesen, früher, das Dessert oder irgendetwas Süsses, wenn wir das Mama gefragt haben, dürfen wir da noch essen, vor dem Mittag hat sie gesagt, nein, zuerst gibt es zum Mittag und nachher dann etwas Süsses. Wie sie nicht wollen, dass wir den Hunger schon irgendwie gestillt haben und nachher beim Essen noch mehr rummaulen. Ähm, und so ist es manchmal auch bei mir. Ich konsumiere so viele Sachen, dass ich am Schluss, am Ende des Tages, wenn ich dann noch zum Bibel komme, manchmal wie irgendwie gar nicht so Hunger habe. Ich habe schon so viel gelesen, E-Mails und Zeugen und Sachen. So geht es mir Ich bin dann gefragt, warum lese ich denn überhaupt die Bibel? Und bei mir habe ich festgestellt, ich mache das manchmal, weil ich gute Gefühle habe. So etwas wie, noch so etwas ein Ermutigendes, noch ein bisschen, einfach so etwas, ein darum nehme mit Bibel ich, Ermutigung kann jeder brauchen, oder? Dann lese ich es und die Erwartung ist, am Schluss des Lesen wird ich ein gutes Gefühl haben. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, ich lese jetzt so lange, bis sich das gute Gefühl irgendwie so einstellt. Vielleicht kennt ihr das auch noch Aber ich habe gemerkt, das ist eigentlich gar nicht unbedingt die Idee. Die Idee ist ja, wie bei einer Beziehung, es geht nicht einfach um gute Gefühle. Also ja, einmal in der Woche versuche ich, mit meiner Frau eine Eheabend zu machen und nicht jedes Mal ist es emotional positives Feuerwerk. Manchmal ist es ein Feuerwerk, das emotional ist, aber nicht positiv. Ähm, aber, es ist einfach, aber die Erwartung habe ich grundsätzlich. Ein romantischer Abend, Sonnenuntergang, Kerzenlicht und so. Da wäre, wäre so die Idealvorstellung für einen Eheabend für mich. Aber die Realität ist, Beziehung ist nicht immer rosarot. Und so ist auch in der Beziehung zu Gott. Er will, dass wir Zeit haben mit ihm. Das Entscheidende ist, dass man die Beziehung pflegt, dass man Zeit hat füreinander. Und nicht unbedingt, was für ein Gefühl, dass es auslöst. Ich habe auch schon nicht dabei, gedacht, dass ich das Gefühl habe, ich muss die Bibel lesen, damit es einen guten Tag gibt. Vielleicht hat es auch noch einzelne von uns, die das auch kennen. So ein bisschen das, wenn ich die Bibel lese, oder wenn ich den Psalm so vor Augen habe, wenn ich über dem Wort Gottes meditiere, dann gibt es nachher einen guten Tag. Und wenn ich es mal nicht geschafft habe, weil ich verschlafen habe, was sehr häufig vorgekommen in meinem Leben, ähm, dann ist nachher vielleicht, wenn es irgendwie nicht so gut läuft, bei mir gerade schon, ah oh ja, das ist, Will. Aber wisst ihr, Gott ist nicht so, er ist nicht so wie ein Automat, du musst eine Münze reinladen und am Schluss kommt irgendetwas Gutes raus, ihm geht es um Beziehung, ihm geht es darum, dass man ihn kennt, mit ihm unterwegs ist. Und es ist nicht so, ja, so fast eben ein Automatismus. Oder, wenn ich auch gemerkt habe, ich reise manchmal die Bibel, um ganz praktisch zu wissen, was ich denn heute machen muss. Schon fast wie ein Horoskop. Oder du liest, damit du weißt, ähm, was dann eben passiert. Und, ähm, also, Horoskop, ich mag auch von Pete Weber. Ähm, das sind, ich sind nicht, ob auch kennen, der jetzt ein paar Sprüche rausgelassen. Und einer ist zum Beispiel: ähm, Sie haben ein Brett vor dem Kopf. Freuen Sie sich, es wird frisch gestrichen. <lacht> oder noch andere. Aber irgendwie, bei diesen Sachen habe ich das Gefühl, ich lese Bibel, zum Wissen, was der heutige Tag denn bringt, damit die dann richtig reagieren. Aber die Idee von Gott ist nicht dass er einfach so eine praktische Anleitung für den heutigen Tag, sondern für das Leben. Es ist eigentlich mehr so eine Art wie ich ich war Kreditkarte im Sinne von gang und hole irgendetwas. Ich passe mir irgendetwas mit dem. Aber die Idee von Gott ist eigentlich mehr so eine Art äh, Sparkonto, wo du einzahlst. Dass du vielleicht in einer anderen Situation irgendwann in deinem Leben mal wieder kannst beziehen kannst. Und alles, was du investiert hast, kannst du irgendwann mal rausholen. Jesus selber hat mal gesagt, wenn ihr mein Wort gehört und das macht, dann ist das wie, wenn ihr ein gutes Fundament habt. Und ein gutes Fundament brauchst du nicht bei Sonnenschein, sondern wenn es vielleicht mal schwieriger wird, wenn es stürmt. Und natürlich brauchst du auch ein gutes Fundament in guten Zeiten. Und so mit dem Wort Gottes. Vieles, wo du sammelst, wo du dich damit beschäftigst, ist wie ein Schatz, wo du auch kannst weitergeben. Wo du, Wenn du Gelegenheiten hast, wenn es Gespräche gibt, aus dem Vollen kannst schöpfen oder eben nicht so viel da ist. Vielleicht hast du in euch, dass du sagst, ich möchte die Stimme von Gott hören. Ich möchte wissen, wann er zu mir sagt. Und die Bibel ist eine Möglichkeit, wie Gott zu dir redet. Das ist eigentlich die primäre Möglichkeit, wie Gott zu dir redet. Ein hat man gesagt, wenn du die Stimme von Gott hören dann musst du die Bibel lesen. Und wenn sie laut, hörbar mit deinen Ohren hören, dann musst du die Bibel laut lesen. Warum lesest du Bibel? Warum lese ich die Bibel? Die Idee ist eigentlich, dass man Gott kennenlernt, dass man ihn besser kennenlernt, dass man die gute Nachricht von Jesus. Er ist das Zentrale. Um ihn geht es. Von das Vaterspitz zu Im Alten wie im Neuen Testament. Es geht nur um Jesus. Es geht um den Gott. Er, der sich uns vorstellen, Er, der im Alten Testament durch Propheten und im Neuen Testament, wo er selber auf die Erde kommt, sich uns zeigt. Sich dir und mir wird zeigen. Wie er ist. Je mehr wir ihn kennen, desto mehr kann man ihn lieben. Wenn du ihn nicht kennst, es schwierig, ihn gern zu haben. Es geht in der Bibel nicht um dich, sondern es geht um Gott. Bei all diesen Sachen, die ich vorhin aufzählt habe, meine Gefühl geht es um mich. Dass ich weiß, was heute dran ist, geht es um mich. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, das ich letzte gehört habe, habe ich Spannung gefunden, weil der Mose, er hat Gottes Stimme hörbar gehört. Und ich habe oft das Gefühl, wenn ich liesse und sehe, was da drinnen steht, dann mache ich nach ihnen, weil dann ist ja klar, oder? Also wenn Gott dir sagen wir wie Mose, geh auf Ägypten und befreie das Volk, dann ist ja klar, dann wissen wir, was wir machen, dann machen wir es. Aber wisst ihr, was bei Mose der Fall war? Wenn Gott ihm gesagt hat, geh auf Ägypten und mach, was ich dir gesagt habe. Er hat gesagt, ja, aber Gott, du, also, ich bin nicht sicher, ob da eine gute Wahl ist mit mir. Und wissen ihr, was er gemacht hat? Er hat nicht auf Gott gelassen, sondern hat sich mit sich selber beschäftigt. Er gesagt, ja, aber ich kann nicht so gut schwätzen. Und Gott hat gesagt, ich weiß, ich habe gemacht, ich habe sogar das gemacht. Weißt du, wenn ich dir sage, du sollst gehen, du schaffst das. Ich glaube daran, dass du das schaffst. Und zwar nicht wegen dir, sondern weil ich der Lebendige mit dir bin. Und so hat es eine Diskussion zwischen Gott und dem Mose. Und das Thema ist für den Mose oft, gewesen, ja, aber ich bin doch nicht so. Und das Thema, das Gott gehört, ist, aber ich, Gott, ich Gott bin der, wo schon immer ist Ich bin der, wo ich bin. Und ich bin mit dir. Und je mehr wir begreifen, wer Gott ist, je mehr wir begreifen, dass er wirklich sich entschieden hat, mit uns zu sein, desto mehr wirst du fähig sein, Sachen zu machen, die Gott dir sagt. Nicht, wie du merkst, wer du bist, sondern wie du merkst, wer Gott ist. Es ist so wichtig, dass man beim Bibellesen Gott besser kennenlernt. Dass man die gute Nachricht dass er es ist, was es mit uns schafft. Dass er es ist, was es gemacht hat. Dass er es ist, wo du dich die Geschichte schreiben willst. Weil er dir Kraft gibt. Die Haltung ist das Entscheidendste, wie wir die Bibel hergehen. In dieser Haltung unfassbar nur einfach zu wissen: Gott, redet zu mir und lass mich dich besser kennenlernen. Wenn man diese Haltung kennt, die Sie da in Thessalonich kennt, dann kann sich bisschen entwickeln. Und ich wünsche dir für mich und für dich, dass man wir Gott wirklich besser kennenlernen. Und nicht mit unseren Ich kenne Gott schon Brille. und Jesus ist immer die richtige Antwort. wie der Sonntag schon, schon gelernt. <lacht> der sondern uns von Gott überraschend, wie er wirklich ist. Wie haben Sie ganz praktisch. Nachher, wie sind Sie mit dem Wort, mit der Bibel umgegangen? Das heißt, Sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Sie sind studiert. Ich weiß nicht, was das Wort studieren bei dir für Assoziationen auslöst, was dir dazu in Sinn kommt. Studieren schmeckt irgendwie nach Arbeit. Sie haben, es, sie haben es auseinandergekommen, sie haben es geprüft, sie sind auch kritisch gewesen. Also wenn du kritisch bist, das ist nicht grundsätzlich verkehrt. Ich bin selber auch sehr kritisch am Anfang an die Bibel hergegangen, habe gehört, jetzt recht viel Widersprüche und habe die auch prüfen. Und da haben sie auch gemacht, sie haben es wirklich geprüft, sie haben es ernst genommen. Sie haben Fragen gestellt, wie zum Beispiel die wichtigste Frage, wenn du in der Bibel liest, ist was sagt der Text über Gott aus? Nicht in erster Linie, was kann ich machen? Da kommt irgendwann am Schluss dann. Sondern wer sagt der Text, wie ist Gott? Was kann, kann ich über Gott in dem Text kennenlernen? Fragen machen das Ganze auch spannend. So wie die Fragen, die wir da mit äh, der Weihnachtsgeschichte angeschaut haben. Wenn man die Fragen vor Augen hat und nachher den Text nochmal anschaut, du liest es ganz anders. Wenn du mit Fragen an einen Text hergehst, wer ist denn Gott und wie ist er wirklich? Was wird er uns mit dieser Stelle über sich sagen? Dann wirst du Sachen im Text entdecken, die du vorher noch gar nie gesehen hast. Natürlich kann man auch andere Fragen stellen. Was sagt der Text über Menschen? Wie redet Gott über uns? Und du wirst oft feststellen, dass wir Menschen nicht so wahnsinnig gut wegkommen. Sogar die Helden, ich immer wieder: die Helden im Alten und Neuen Testament, das sind so menschliche Helden. Und mir gibt es Mut. Wenn ich sehe, wie die Menschen sind, gibt es mir Mut für mich, ehrlich. Ähm, ich weiß, viele von euch haben eine gute Meinung von mir. Ich kenne mich besser als ihr. <lacht> Und Gott kennt mich noch viel besser. Aber weißt du was? Entscheidend ist nicht der Mose. Entscheidend ist, wer Gott ist. Entscheidend ist nicht, wer du bist. Es ist nicht, was für eine Geschichte du hast, was du schon alles angestellt hast. Sondern. Ob du glaubst, dass der Gott mit dir ist? Und Ob du den Gott kennst? da macht den Unterschied. Natürlich auch die Frage, okay, was soll ich machen? Darf man sich ausstellen? Aber die kommt vielleicht erst am Schluss. Es geht Gott weniger darum, dass du alles richtig machst, sondern er wird dich verändern in die Person, wo du sollst werden. Er will, dass du ihm ähnlicher wirst. Dass du ihn kennst, dass du ihn reflektierst. Dass Menschen an deiner Haltung, an deinem sie erkennen, dass es den Gott wirklich gibt. Und klar, da drückt sich dann auch in Daten aus. Studieren tönt vielleicht auch ein nach Prüfung. Ähm, stell dir vor, du hast ein Buch, das du lesen musst, und am Schluss gibt es eine Prüfung darüber. Wie würdest du das Buch lesen? Die meisten würden wahrscheinlich einfach mal vorne anfangen, würden aufhören, vielleicht man muss sich noch ein bisschen mit dem Kontext, in dem das Buch drin geschrieben worden ist, also es ist ein Unterschied, ob du Shakespeare liest oder ob du irgendein aktuelles, zeitgemäßes Buch liest, wenn du weißt, in welcher Geschichte, in welchem Kontext das geschrieben worden ist, wer es geschrieben hat, für wer, auch vielleicht welche Art von Text ist, ist es ein Buch, wo jemand einfach irgendeine Fantasiegeschichte aufschreibt, oder ist es eine Biografie, und je nachdem wirst du anders lesen, wirst du es anders interpretieren. Ich stelle manchmal fest, dass wir mit der Bibel ein bisschen anders umgehen wie mit einem Buch. Aber in Linie ist es ein Buch, okay? Es ist eine Bibliothek, es sind verschiedene Bücher drin. Aber ich selber habe mich schon dabei beobachtet, wie ich manchmal einfach so ein bisschen da mal ein bisschen und ein bisschen dort ein bisschen und so ein bisschen rauspicke und so, aber nicht wirklich einfach durch das Buch durchlesen. Mich mit einem Buch auszunehmen, und mich fragen. Warum hat der Autor das geschrieben? Was hat er wollen? Was für ein Ziel hat er verfolgt? Und ich ermutige, neue Bibel wieder ganz neu so zu lesen: dass er nicht nur Sachen auspickt, sondern im Kontext leset. Dass er mal einfach ein Buch durchleset und vielleicht gerade nochmal durchleset. Und vielleicht auch einen ja Text herwagt, wo wir bis jetzt gesagt haben: Ja, Altestament eher schwierig. Schwieriger vielleicht, bei uns. Genau der Kontext, der geschichtliche, wo es darin stattgefunden hat, noch nicht so geläufig ist. Aber ich mutige Neue, es hat so viel wunderbare Schätze drin. Weil, dort mal der Paulus hat Predigt aufgrund des Alten Testaments. Das Neue Testament hat praktisch noch gar nicht gegeben. Prüft haben sie die Aussagen, alle aufgrund des Alten Testaments. Und sie ist ihnen wahrscheinlich ähnlich gegangen wie den Jüngern von Emmaus, wo Jesus aus dem Alten Testament alle Stellen, vom Mose bis zu den Propheten, aufzählt, wo eigentlich schon ganz klar vorausgesagt haben, dass der Messias hat müssen kommen, hat müssen leiden. Aber das war alles im Alten Testament. Könntest du, könnte ich das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus verkündigen, nur mit dem Alten Testament? Das war das, was sie früher noch gemacht haben. Ich liebe das Alte Testament, all die Geschichten, wo Jesus drin versteckt ist, und ich liebe es, die Schatzsuche zu machen, um herauszufinden, wo der Jesus eben schon im Alten Testament drin ist. Wir ermutigen euch, auch die Schatzsuche aufzunehmen. Der Kontext ist so wichtig. Dass man sieht, wer hat wem da geschrieben. Und leset wirklich alles. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ja, es gibt so typische Frauenbücher. Vielleicht habt ihr die auch schon gelesen. Im Alten Testament, zum Beispiel das Buch Esther oder Ruth, oder? das ist für die Frauen. Und dann gibt es vielleicht so eher kriegerische Szenen aus dem Richter, die wären dann eher für die Jungs. Nein, die Bibel ist für alle geschrieben. Und zwar alle Texte sind von Gott inspiriert. Vielleicht auch Lieblingsbibelstellen oder so, wo man dann so quasi sehr gern liest. Oder eben Tröstende, wenn man gerade am Morgen aufsteht und ein bisschen schlimm in den Spiegel schaut, habe ich auch schon mal Predigt da. Dann soll er doch da Psalm 139, Vers 14: Gott hat dich wunderbar gemacht, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele an Spiegel geschrieben. Das ist nicht verkehrt grundsätzlich. Aber die Idee von Gott ist mehr, als dass er die einfach will, sagen: Ich sehe es gut aus mit morgen. Ja. Wenn wir gerade schon bei Lieblingsstellen sind, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Aber ich lese vor allem gerne ermutigende Sachen. Und nicht so gern die herausfordernden Sachen. Und ich ertappe mich oft dabei, wenn ich manchmal Sachen lese und dann irgendwie dort aufhöre, wo es anfängt, wie ein bisschen schwieriger, herausfordernder, ermahnender zu werden oder so. Und auch die Bibelstelle, ähm, wenn man nur die zwei Vers liest und die ermutigen, euch, lese das ganze Kapitel 17 Mal durch, dann sehen wir, die Postelgeschichte ist nicht nur einfach Erweckung und alles ist einfach wunderbar, sondern es gibt auch viele Widerstände und Schwierigkeiten und Leute, die nicht so Freude haben an dem und ein bisschen sind. Und das ist nicht das, was ich gerne höre. Ich habe es lieber, wenn die Leute mich cool finden und nicht irgendwie finden, dass mich ist ein bisschen streng und schwierig und direkt und keine Ahnung, was war Aber es ist so, dass das auch dazu gehört, auch an dieser Stelle. Und auch in Berührung hat es Widerstand gegeben. Es war nicht nur alles so friedlich, gewesen, aber wir sehen, dass sie sich mit dem Bad auseinandergesetzt haben und da mitgenommen haben. Was mir auch wichtig ist, dass mir einfach etwas was mir aufgefallen ist. In der heutigen Zeit ist es so einfach, irgendwelche Predigten zu lesen und zu schauen und äh, zu konsumieren. Und meine Frage, die mich beschäftigt, ist, wie viel Zeit... Verbringen wir mit dem Wort Gottes und wie viel Zeit verbringen wir mit dem, wo andere Leute über das Wort Gottes sagen? Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, und ich werde auf auch nächsten Sonntag noch eingehen, ist es mega wichtig, dass wir da die sind. Dass wir selber wissen, aus erster Hand, was da drinnen steht. Dass wir Sachen können prüfen können, eine eigene Meinung haben, aufgrund von dem, was da drinnen steht. Und nicht aufgrund von dem, wo ein Prediger gesagt hat, wo noch jemand zitiert hat, wo der Luther zitiert hat, wo Jesus irgendwann mal gesagt hat. Da werden eben auch das Telefon spielen. Aber wir haben die Chance und die Möglichkeit, eine Bibel zu haben. Darum lesen Verbringen mehr Zeit mit dem Wort, als mit dem von dem, was andere darüber sagen. Das ist das, was Sie gemacht haben. Da denken Sie, wie viel Zeit hat es gebraucht, eine Predigt von Paulus in die Synagoge zu hören und wie viel Zeit haben Sie gebraucht, zum täglich studieren und zu prüfen, ob das stimmt, was der Paulus predigt hat. Ich glaube, sie haben mehr Zeit mit dem Prüfen und mit der Bibel verbracht, als mit Zulassen. Ich glaube, dass das ein wichtiges Wort für uns ist, vielleicht nicht für alle, aber für Einzelne von uns, für mich selber auch. Wie viel Zeit verbringe ich mit dem Wort? Das Ziel von Paulus war, dass die Leute so gefestigt und im Wort verwurzelt sind, dass wenn er geht, und das war bei Paulus nicht lang, sie ich staune immer wieder, wie schnell dass der sich vertschüsst hat. Er wüsste ich gehe wieder. Aber ich muss ihnen ein Fundament geben, das bleibt, auch wenn ich weg bin. Ich weiß nicht, wie lange dass ich noch da bin. Aber ich will da mitgeben. Hebe euch dem fest. Zum Schluss noch. was für Auswirkungen hat er gehabt? Die Auswirkung, dass die Leute selber gründet sind im Wort, wirklich gewusst haben, was da drinnen steht, eine eigene Überzeugung gehabt haben und nicht nur gewusst was der Paulus für eine hat, sondern wirklich selber in der Bibel gewusst haben, darum glaube ich, das ist meine Grundlage. Und Glaube ist immer abhängig vom Wort. Du kannst nur glauben, wenn du das Wort hast. Weg dem, dass sie selber die Überzeugung haben, hat sich das Wort Gottes ausbreitet. Nicht nur wegen Paulus, sondern auch weil die Leute eine Überzeugung gehabt haben, zu dem haben können stehen und andere haben können herausfordern, prüf es Lies doch mal selber nach. Ich kann dir schon etwas erzählen, aber entscheidend ist, dass du selber eine Meinung dir bildest. Du siehst, es sind viele Leute zum Glauben gekommen, auch einflussreiche Leute. Und das ist der Wunsch, den ich habe für unsere Gegend habe. Ich wünsche mir, dass da noch viele, viele Menschen unvoreingenommen sich einfach mal mit der Bibel auseinandersetzen. Und wenn du heute Morgen zulassest und vielleicht noch nie irgendwie so etwas gelesen und gesehen hast, dann empfehle ich dir, lass bitte selber mal. Schau es einfach mal an, prüf es. Fang vielleicht im Neuen Testament an, nicht das alte Testament, nicht solche Lesen, aber fang im Neuen Testament an, setz dich mit Jesus auseinander. Und du wirst feststellen, der Jesus hat es wirklich gegeben. Und er lebt heute noch, ist heute erlebbar und erfahrbar. Man kann ihn kennenlernen. Ich wünsche mir, dass die Haltung in uns und durch uns sich in dieser Gegend verbreitet, dass wir unfallig wie neu mit der Bibel auseinandersetzen und unser Herz so voll ist, dass man einen Schatz für uns selber haben, aber dass man auch fähig sind, anderen etwas weiterzugeben. Ich werde euch eine Geschichte noch erzählen, die ich gestern noch gelesen habe wo an einem anderen Ort genau das passiert ist, nämlich, dass sich das Wort Gottes ausbreitet hat. Und zwar ist es in der Nähe von Burma äh, so gewesen, dass es äh, das Volk gegeben hat, die Karen geheissen, und das ist so ein Volk gewesen, das im Urwald ausgelebt hat, das recht ungebildet war, die konnten nicht lesen, nicht schreiben, äh, und von den Burmesen sind sie ein bisschen belächelt worden, weil sie nicht nur nicht so gebildet waren, sondern echte, Problem kennt, oft Alkoholproblem, Also, es war völlig normal, gewesen, dass man auf offener Straße einfach jeden Tag zu allen Tages- und Nachtzeiten irgendwelche äh, betrunkenen Leute gesehen hat. Und sie haben gesagt, also, es ist einfacher, an einem Ochse etwas bringen als an einem Karin. Das war so ein Sprichwort. Gewesen. Und einer von denen, ähm, der ist mit 15 von die High weggegangen. Das ist der. Ich weiß nicht, ob man da richtig ausgesprochen hat. Ich kann mir vorstellen, dass das er so Kota Boi oder so irgendwie geheißen hat. Ich weiß es nicht. Ich meine, der ist mit 15 von den ha Haien abgehauen, ist in einen schlechten Kreis hineingekommen, hat, hat sich zu einem brutalen Schlägertyp entwickelt, der äh, gefunden hat, wieso arbeiten, wenn ich auch andere, die geschafft haben, kann, äh, bestellen kann. Äh, ist dort auch zum Mörder geworden und hat irgendwann. Gleich mal so eine Arbeitsstelle zwischen dir angenommen. Und zwar hat er die bei einem Missionar in Burma Und ihn hat das Leben von dem Missionar beeindruckt, wie der so ein bisschen anders war als er. Das ist ihm recht aufgefallen. Aber da wär's es auch gerade schon gewesen. Weil das ist das erste Mal als er mit dem christlichen Glauben in irgendeiner Form in Berührung kam. Ein bisschen später hat er Geldproblem, massive Schulden. Und trotzdem war es so, dass wenn du die Schulden hast, zahlen er dass du einfach dem gehört hast, der am meisten Geld geschuldet hast. Und er konnte aber mit dem nichts anfangen, können, weil er so ein brutaler Typ war, den du nicht in der Nähe haben Also hat er sich entschieden, dass er ihn für möglichst viel Geld verkauft. Und irgendein Christ hat gefunden cool, günstig, günstiges Angebot, ich weiß nicht, ob der typisch christlich ist, ähm, wie auch immer. Er hat den gekauft und hat dem versucht, irgendwie von Jesus zu erzählen. Aber der ist so ruppig, gsi. Dass er irgendwann Geduld verloren hat und zu seinem Mentor gegangen ist und gesagt hat: du, Was soll ich machen? Irgendwie der, der ist so, irgendwie, also wie er redet, wie er lebt, wie er mit Leuten umgeht. Ähm, und die und haben versucht, von Jesus zu erzählen, aber irgendwie, es fruchtet wie nicht so. Und auf jeden Fall hat der Mentor gesagt: weißt du, ähm, gehst du mir, kauf dir einen ab. Und nachher hat er sich mit dem umschlagen und schlussendlich hat er aber gemerkt, dass in diesem Mann anfängt, einfach etwas sich zu bewegen. Und der Mann hat dann angefangen zu lesen, zu lernen, in dem das Neue Testament überholt hat und hat einfach mal so lesen gelernt. Und er hat auch Mühe, vor allem mit einem Punkt. Er hat sich nicht vorstellen, dass der Gott, der so voller Liebe ist, zu ihm würde ja sagen. Weil er gewusst hat, was er alles angestellt hat. Aber nach einer gewissen Zeit, die Bibel lesen, ist der Punkt gekommen und gesagt, okay, ich glaube, der Gott meint das wirklich. Der ist gekommen, hat auch gesehen, wer für andere Menschen in der Bibel sich Gott zugewendet hat, Paulus oder so. Und hat gesagt, okay, Gott, ich vertraue dir. Ich will mit dir leben. Das war der erste von dem ganzen Volksstamm, der sich für Jesus entschieden hat. Das Problem war, er war immer noch der Alte ein Stück Kind. Sein Charakter hat sich nicht über Nacht geändert. Und die meint in Burma, die haben ihm gar nicht glaubt, dass er wirklich Christ ist, weil er immer noch der gsi Und es hat das ganze Jahr gebraucht, bis man so eine gewisse Veränderungen können feststellen Und die Leute gefunden haben, ich glaube, der meint wirklich ernst, mit dem Jesus nachfolgen. Und nach einem Jahr haben sie gesagt, okay, wir können ihn aufnehmen, und wir können taufen. Dann hat sich taufen lassen und kurz nach der Taufe äh, hat er gefunden, ich würde wieder zurückgehen zu meinen Kollegen in Urwald und wird denen erzählen, von dem, dass es Gott gibt. Wird ihnen das bisschen, ich schon verstanden habe, einfach weitergehen. Und er hat immer wieder so eine Reise in Urwald gemacht, ist wieder zurückgekommen und einmal hat er zwei Leute mitgenommen, die auch Interesse hatten, die, die glaubten, dass der Gott wirklich gibt, weil sie ihn kennt haben früher und jetzt kennengelernt haben. Und so ist er in die Stadt gekommen. sie haben dort mehr von Jesus gehört und sie haben sich auch entschieden, Jesus nachzufolgen. Und so hat er immer wieder so reislig gemacht und immer wieder, wenn er zurückgekommen ist, hat er ein paar Leute mitgebracht, die es auch Interesse haben. Und so hat sich innerhalb von ein paar Jahren der ganze Stamm, oder auch so viele Völker, oder viel so viele Stämme oder Dörfer in diesem Karengebiet haben sich ganz zugewendet. Und es sind auch so viele Veränderungen passiert. Es hat viel weniger Alkoholsucht gegeben. Es hat viel mehr. Beziehungen gegeben, die so gewesen sind, wie es Gott sich denkt hat. Für mich war es so eine gute Geschichte von dem, was Gottes Wort kann bewirken ein Person, wie das kann. Wie eine einzelne Person, sein Leben verändern kann, wo total kaputt und zerstört war und auch andere zerstört hat. Aber wie auch das Wort Gottes eine ganze Gegend hat verändern können. Und das kann es heute noch durch den Heiligen Geist. Und ich würde dir abschliessend zwei Fragen stellen. Würdest du dich heute entscheiden, unvoreingenommen, mit großer Bereitwilligkeit, wie die Leute in, äh in Berührung haben, auf das Evangelium, auf die gute Nachricht von dem Jesus, von dem Jesus Christus einzugehen, ganz neu? Vielleicht auch, hast du dich noch nie dich mit der Bibel auseinandergesetzt. Denn besonders, willst du das einfach mal ausprobieren? Oder vielleicht bist du schon länger mit Gott unterwegs, aber du sagst, ich will ganz neu Gott kennenlernen. Und mit dieser Haltung und Einstellung die Bibel lernt neu lesen und studieren und sagen: Gott, okay, ich bin offen. Ich lege meine Brille weg und will sehen, wie du wirklich bist. Und das Zweite, bist du bereit, dich täglich mit der Bibel auseinanderzusetzen. oder regelmäßig. Aber ich glaube, es braucht wie die Entscheidung, dass man sagt: Ja, ich will selber mir meine Meinung bilden, ich will gründet sein im ich will die auch anderen können weitergeben aufgrund von meiner eigenen Überzeugung. Ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit die Beiderhaltung enorm wichtig sind. Und werdet uns auch sonst in den nächsten zwei Wochen mit dem Thema Bibel auseinandersetzen, auch in der Gebets- und Fastenwoche wird äh, das Wort Gottes eine zentrale Rolle sein. Und ich lade euch einfach ein, selber euch mit dem Wort einfach zu beschäftigen und zu wissen, es muss nicht gerade sofort irgendetwas auslösen, aber es ist wie etwas, das in den Herzen am von der Bewegung ist. Ich würde beten und nachher darf die Band nochmal führen Wir wollen einfach eine Zeit haben, wo wir Gott auch eine ganz persönliche Antwort geben. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals für dein Wort, für den Schatz, den du uns gegeben hast, für den Geschenk, den wir wieder neu entdecken dürfen. Und danke, dass du uns hilfst, dass wir dich besser kennenlernen. Jesus, Öffne du uns die Augen, lass uns Sachen an dir entdecken, die wir vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Oder lass uns neu eine tiefe Freude haben an dem, was wir schon entdeckt haben. Dass wir es nicht für selbstverständlich nehmen. Und danke vielmals, dass du dein Wort nicht nur bestätigst, in dem es sich erfüllt, sondern dass du auch einfach Kraft in unser Leben gist und Sachen möglich machst, wo uns nicht möglich sind. Danke für Denke, Karin, wo den du total verändert hast. Danke für die Veränderungen, die du in unserem Leben schon bewirkt hast. Und danke, dass du durch dein Wort auch heute noch uns und auch Menschen um uns herum total umwandeln kannst. Wir haben mehr von dem gesehen. Wir danken dir vielmals für die Kraft und für das, dass du es bist, der uns ein gutes Jahr schenkt. Auch durch dein Wort. Danke dir vielmal, dass du jede segnest, ermutigst und einen Schritt mit dir zu machen und denke, Dass wir nicht nur veränderte Leben von uns sehen dürfen, sondern dürfen sehen, wie es auch hier in unserer Gegend einfach geschehen Ich bitte dich um den Hunger. Ich bitte, dass Menschen sich nicht mit anderen Sachen zu fest beschäftigen, dass sie sich nicht mit dir beschäftigen. Ich bitte, dass du hilfst, dass wir nicht Sachen konsumieren und nachher keinen Hunger mehr aufs das wahre Lebensbrot, auf dich haben. Ich bitte, dass du Menschen einfach ermutigst. Und ich würde die Frage, die ich am Schluss gestellt habe, einfach auch noch stellen. Ist jemand da heute Morgen, der sagt, ich möchte diesen Schritt machen. Ich möchte auch mein Vertrauen auf Jesus setzen. Auf das, was er gemacht hat. Auf das, dass er für dich und für mich gestorben ist. Dir vergibt und dir hilft, ein neues Leben zu leben. Ein heiliges Leben, so wie es Gott denkt hat. Und das ist im Wort beschreibt. Wenn du sagst, ja, da will ich, dann kannst du einfach ein einfaches Gebet sagen. Du kannst sagen, Gott... Danke, dass du mich liebst. Und danke vielmals, dass du mir vergisst. Alles, was nicht so läuft, wo ich mich nicht für dich interessiert habe, ich will mich dir zuwenden, ich will mich interessieren für dich, ich will dich kennenlernen. Und führe mein Leben. Wenn du da bettisch und da ernst meinst, dann kommt Gott in dein Leben hinein. Dein Leben wird sich verändern. Du wirst ihn immer besser kennenlernen, auch durch das Wort als durch die Bibel. Wenn du die Entscheidung heute Morgen treffen dann kannst du sie jetzt kurz mit deiner Hand zeigen. Bete ich bete gerne für dich. Und wenn du zulassest im Livestream oder danach noch lassest, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben. Wir helfen dir gerne weiter. Ich danke dir immer für jede Person, die sich für dich entscheidet, mit dir durchs Leben zu gehen, nicht mehr ohne dich. Also sich entscheidet, dich besser kennenzulernen. Danke, dass du heute noch lebst, rettest, veränderst und sie befähigst, ein Leben zu leben, das nicht nur sie segnet, sondern auch andere noch mehr segnet. Danke dir für einmal dafür. Im Namen von deinem Sohn Jesus beten wir dabei. Amen.